0: Вы слушаете серию проповеди Церкви заветку Евангелию от Луки. Мы уже изучали вместе с вами или слушали то, что говорил нам Лука, который рассказал нам о приходе Мессии, о приходе Христа, о приходе Царя. Мы видели свидетельства ангелов, которые возвестили об этом э, нескольким людям, да, Марии, Иосифу, Симеону, Анне, Елизавете, Захарии, позже сам Отец подтвердил при крещении, даже Иоанну Креститель об этом говорит и слышал, о том, что Иисус Сын Божий, что это Мессия, что это Спаситель, что это Царь. Столько свидетелей мы имеем. Затем мы читали о том, что Мессия говорит о своей цели прихода, для чего Он пришел. И хотя Он много помогал людям, помните, мы уже обращали на это внимание, Он исцелял, Он изгонял э, нечистых духов. Позже мы встретимся, что Он кормил неоднократно людей. И по сути, большинство своего времени Он провел с э, э, отверженными людьми, да, бедными людьми. Тем не менее, мы видим, что Христос как бы приносит не социальное Евангелие, Он пришел спасти людей от рабства греха, от силы греха. И об этом он сам заявил в синагоге, в Назарете, в родном городе, цитируя 61 главу исая для чего он пришел. Позже мы слышали, что царь, который заявил и о своей программе, и о своем приходе, мы видели, что он показал свою силу, показал свою власть над материальным миром, над духовным миром. Он исцелял болезни, он управлял природой, или конкретно уже рыбой. Он изгонял бесов, он даже прощал уже грехи, открыто об этом говорил. И он делает то, о чем он заявил. Да, Он не мошенник, он не просто бросает слова на ветер. Он помогает и спасает людей. И сегодня перед нами две истории. Истории, которые показывают, как сталкиваются убеждения Божьей истины и человеческих, возможно, предрассудков, преданий идеологии, идей. Давайте вместе откроем 6 глава Евангелия от Луки с первого стиха, будем читать до 12. Однажды в субботу Иисус проходил через поле. Его ученики срывали колосся, растирали их руками и ели зерна. Но какие-то фарисеи сказали, вы зачем делаете то, чего нельзя делать в субботу? А разве вы не читали, что сделал Давид, когда сам он и люди его голодали, ответил ему Иисус. Он вошел в Дом Божий и взял жертвенный хлеб, сам ел и дал своим людям. А этот хлеб никому нельзя есть, кроме одних только священников. Иисус продолжал. Сын человеческий, Господин над субботой. В следующую субботу Иисус пришел в синагогу и учил. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Учителя закона и фарисеи сидели... Следили, не станет ли Иисус лечить его в субботу, чтобы можно было его обвинить. Но Иисус знал их мысли и сказал человеку с сухой рукой, «Встань и иди сюда на середину». Тот встал. «Я спрашиваю вас», – обратился к ним Иисус, – «Что позволено делать в субботу, добро или зло? Спасти жизнь или погубить?» И, оглядев их всех, Иисус сказал человеку, «Протяни руку». Кто сделал это, и рука стала здоровой. А противники Иисуса вне себя от ярости стали обсуждать, что делать с Иисусом. Итак, перед нами новая тема. Я думаю, каждый христианин задавался вопросом, как же нам проводить нашу субботу, как же жить в воскресенье, что можно делать, что нельзя и даже среди нас, христиан, есть разные крайности, и люди могут впадать в них. И, наверное, нету прописных правил. Да, что же все-таки делать, как ее святить, для чего в целом дана суббота? Давайте, друзья, вместе вернемся к исходу 20 главе, когда была дана заповедь о субботе. Исход 20 глава с 8 стиха. Помни День субботний, чтобы святить его. Шесть дней работы и делай всякие дела твои, а день седьмой суббота Господу Богу твоему, не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. И это все. Ни больше, ни меньше. Не работай. Ни ты, ни твоя семья, ни слуги, ни скот да, даже, как здесь говорят, инопланетяне твои пусть не работают. Пришелец, чу... ну по-другому шучу, это чужестранец, да, и он не должен работать. Не работай. Друзья, когда вам последний раз говорили такие слова? Хватит работать. Мало обычно, больше, да, и есть такие люди. Но мы видим, что кроме этой заповеди, Параллельных мест нету детальных комментариев, нету что-то такое, чтобы было расписано пошагово, как светить субботу. Что грех, что не грех. Можно ли детям утюжить рубашку на завтра в школу или нет? Готовить еду. Вы едете в церковь, у кого-то машина сломалась помогать. Или вы в деревне, у вас сосед просит в воскресенье, картошку помочь ВКП. Да, очень много практических вопросов, друзья. Но что произошло, или что, в чем как бы суд заповеди на самом деле был? День покоя. Отдыхай физически, отдыхай душевно, ли духом, обнови духовные силы, проведи время с семьей, наслаждайся жизнью, не работай, почитай Господа, вспомни, что делал Господь, как им в другом месте сказано, вспоминай, как Он выводил вас из Египта, сконцентрируйся в этот день на Боге, прославься. Это было... Бонус, благословение вообще для людей, которые работали 6 дней. Это было что-то такое, что должно было ободрить человека, вдохновить, обновить его на следующий период жизни, чтобы он шел дальше. Но со временем а, случилось страшное, как говорят. Например, в Талмуде есть 24 главы, а, которые посвящены субботе. Как святить субботу, что делать, что нет. Один раввин провел два с половиной года, исследуя одну главу, пытаясь выяснить последствия исполнения этой главы о субботе. Представляете, два с половиной года изучал только одну главу Талмуда и прикидывал, как это все на практике будет работать и чего это стоит. Я говорю это для того, чтобы мы понимали, с чем столкнулся Иисус, в каком фоне Он жил, как люди понимали тогда вот эту заповедь, реальность, которая была вокруг Него. Я сочетаю вам некоторые вещи, как избранные, не все, да. какие были предписания в субботе, И вы увидите, что было очень много глупых вещей. Ну, например, один закон устанавливал, что удаляться от дома можно было только на расстоянии приблизительно 900 метров. Однако существовали различные исключения. Если вы клали еду в пределах 900 метров от вашего дома, то вы могли пройти туда, съесть ее. И так как еда считалась продолжением дома, вы могли продлить еще 900 метров от места, где находилась еда. Если через прилегающую улицу, то есть узкая была дорога, был другой дом, вы могли перебросить туда или доску, или шнур. Этот дом считался уже вашим домом, вы могли туда пройти. По правилам суббот еврей не мог переносить груз тяжелее сушеной смоквы. Кто-нибудь носил не могу определить по килограмму, но если груз весил в два раза меньше, он мог переносить его дважды. Нельзя было есть ничего, что было больше оливки. И даже если вы попробовали оливку, и она оказалась гнилой, половину вы сели, половину вы выбросили, то вы уже сели половину своего рациона. Было запрещено подбрасывать предмет одной рукой и ловить другой. Если вы начали ужинать и наступила суббота. До того, как вы поднесли руку с едой ко рту, то еду нужно было бросить, иначе вы оказались виноваты в ношении груза. Портные в субботу не носили с собой иголку, потому что боялись спать в искушении починить одежду. Нельзя было ничего покупать или продавать, нельзя было красить или стирать одежду, нельзя было открывать письма даже рукой язычника, нельзя было зажигать или гасить огонь, даже если это была лампа, хотя уже горящим огнем было пользоваться в определенных пределах. По этой причине некоторые ортодоксальные евреи сегодня они имеют таймеры и, которые включают им подогревают еду, свет, все остальное. Если все это вы не сделали, не запрограммировали или сбой, они сидят в темноте. ванну нельзя было принимать избозни, что вода могла пролиться на пол и вымыть его. Я даже слышал, плевать нельзя, потому что вы пашите. Он пыль поднимает. И это пахота. Но ну вот мне это не нравится. Женщин нельзя было смотреть в зеркало. Иначе, увидев седой волос, она попытается бы его вырвать. А это работа. Друзья, это не смешно. От этого зависит ваше спасение. Как вы соблюдаете субботу. Нельзя было носить чернил. Можно было только столько, сколько хватало для написания двух букв. Не знаю, почему двух. Даже запрещалось носить искусственные зубы, потому что они превышали установленный лимит для поднятия тяжести. Заметьте, да, из-за тысячи вот таких искусственных вариаций, что можно, что нельзя, я думаю, что в субботу было тяжелее соблюдать, чем работать шесть дней. И она становилась тяжесть. Вот, когда я попытался это все прочувствовать, я понимал бы, что я бы ненавидел субботу. Просто. В Душа тихо проклинал, что за день, кто выдумал, зачем. Хотя в детстве, вот вспоминаете, вы что-то мастерили и вам говорили, нельзя стучать в субботу. Помню, дедушка постоянно, да. Когда подрастаешь и тебе говорят, надо там идти убрать, ты говоришь, в воскресенье нельзя работать. Тоже любили манипулировать, да, и даже этим добрым, что Бог дал для нас. И вот из-за таких ограничений, возведенных даже в правила, еврей в субботу не мог сорвать для еды даже горсть зерна, что мы читали вместе. Было одно исключение, если он голодал. Но как определить, ты голодаешь или не голодаешь? Работать или не работать. И не дай Бог, если ты заболеешь в субботу. Лечить нельзя. Позже сделай исключение. Можно, если человек умирает или рожает. Но как определить, что ты помог человеку только чуть-чуть, чтобы он не умер? А вдруг, вот где эта грань, друзья? Это очень сложно. Примочки, там бинты. «Лишнее ты переложил ему, перемазывал или подлатал, или нет?» И на, на эти вопросы не было ответа. Люди жили под невыносимым временем: «Согрешил я или не согрешил?» «Можно мне лишний раз вступить сюда, взять это или нельзя?» Помимо всего прочего, евреям было запрещено шить, пахать, жать, молотить, печь, молоть, вязать снопы, веять, просевать, красить, стричь, прясть, мести тесто – Месить тесто, разъединять, соединять две нитки, завязывать узлы, и развязывать узлы. Друзья, суббота была чем угодно, но не отдых. Обратите внимание в тексте, что наши друзья шли через поля, засеянные, вероятно, это была пшеница или что-то такое съедобное, и они не планировали прийти туда, косить там или Убирать, да, они просто, что у них была своя цель, они проголодались, проходя возле этих полей. И срывали и кушали. Интересно их было отношение. Как-то голод победил вот эти предрассудки у этих людей? Или они уже освобождались от определенные влияния? Давайте вернемся к второзаконию, 23 главе. Если ты войдешь в чужой виноградник, можешь есть его плоды досыта, сколько захочешь. Но ничего не клади в корзину. Если придешь на жатву, другого человека может собирать колосье руками, но не заносить серпа на его жат. Обратите внимание, насколько гуманные закон. Ты голодный? Зайди в виноградник соседа поешь, но не, не, не собирай там ядро или в корзину. Тебе есть поле? Оставляй немного возле дороги, чтобы люди, кто проходит, брали и кушали. Бог установил это. Но почему так получается, что наросли другие правила, традиции, принципы? В чем, в чем корень, в чем причина, друзья? Людям хотелось казаться более святыми. Людям хотелось в этот день впечатлить Бога, показать, насколько они любят его светить, как они это делают, как они жертвуют, как, как страдают, чтобы только почтить его. И мы видим, что в этой истории, мы не знаем, как очутились фарисеи здесь, если можно было ходить 900 метров, но они здесь. Они наблюдают, как написано, некоторые или какие-то фарисеи сказали, зачем делать то, чего нельзя делать в субботу. Но разве исход 20 глава говорит, что можно, что нельзя? Отдыхай, поклоняйся Богу. Восстанавливай силы, проведи времени с семьей, наслаждайся жизнью. А здесь Иисуса и Его учеников обвиняют в нарушении заповеди о субботе. Интересный ответ Иисуса Христа. Рассужданный над Ним? В чем его суть? Что за историю Он рассказывает? Третий стих. А разве вы не читали, что сделал Давид, когда сам Он и люди Его голодали, ответил ему Иисус. Он вошел в Дом Божий и, взяв жертвенный хлеб, сам ел и дал своим людям, а этот хлеб никому нельзя есть, кроме одних только священников. Книга Левит, 24 глава, написана следующее. «Возьми лучшую муку и испеки 12 хлебов из двух десятых частей Ефы каждый. Выложи их два ряда, по шесть каждый, на стол из чистого пред Господа». На каждый ряд положи чистое благовоние, чтобы оно было при хлебе, как памятная часть, как огненная жертва Господу. Этот хлеб нужно класть пред Господом всегда, суббота за субботой, от лица израильтян по Вечному Завету. Он принадлежит Аарону и его сыновьям. Пусть они едят его в святом месте, потому что это великая святыня, их постоянная доля в огненных жертвах Господу. И следующая история переносит нас в 1 21 главу. История, которая цитирует Иисус, история случилась с Давидом и его, его людьми. Я не буду читать, вы можете проследить, я попытаюсь ее пересказать вам. Давид убегает от Саула, он приходит в один город к священнику и беседует с ним, объясняет, что они Спешки ушли, он даже там, скрывает детали, почему, куда, но суть проста, он говорит, мы голодны, есть у тебя что-то покушать? Интересный вопрос, да, как будто у священника булочная там или магазин. Он говорит, нету, кроме хлебов, которые положены только священник. И Давид просит у него, дай нам. Интересная реакция священника, он задает вопрос, а вы чисты ритуально? Он говорит, да, мы чисты. Объясняют, в чем суть этой чистоты. И сам священник отдает эти хлебы. И Давид ест, и едят его люди. Во-первых, что это были за хлеб... что за такие хлебы, для чего они были? Раз в субботу, или от субботы к субботе, вот эти 12 хлебов должны были меняться. И это были символы. Символы, которые показывали израильскому народу, что... Их жизнь, их хлеб зависит от Бога. Бог их кормит, Бог о них заботится. Проходила неделя, и они освежались. Эти хлеба нельзя было продать, поменять, нельзя было дать детям. Их должны были кушать только священники. Представьте, а вы говорите легкая, легкая жизнь жизнью священников. Вы давно ели семидневный хлеб? Он полежал семь дней. Но он был тонкий, на самом деле. Он высыхал без всяких консервантов. Это что-то похожее на современный крекер, когда он подсыхал. И заметьте, что делает этот священник? Он отдает Давиду. Что хотел сказать Христос? Для чего эта история? Что он, к чему он подводит этих людей? На самом деле, все было очень просто. Он говорит простую вещь, что милость, и это понимал первосвященник, Который был с Давидом, она выше церемоний. Милость превыше, сам Бог говорит, превыше даже жертв ваших. Это не понимали фарисеи, они были поглощены деталями, забыв главное. Как, кто, куда, откуда, сколько принес, да? Но заметьте, что нету, да, Христос не упрекает Давида. Давиду было позволено, если можно так сказать, нарушить этот закон ради милосердия. Он сыграл свою роль, на самом деле. И не столь важна вот эта вещь была тут. В сравнении с милосердием. Интересно, что дальше он добавляет. Иисус говорит, я господин от субботы. Заметьте, вот два взгляда на субботу. разное толкование. Да? И вот здесь есть господин субботы. Другими словами, Христос говорит, я ее учредил вообще, я выдаю закон, я определяю стандарт, я говорю, для чего суббота? Не вы, вы ее извратили, вы ее неверно истолковали, вы ее неверно поняли. Этот день, который должен быть благословением для человека, это бонус, подарок Богу людям, пожалуйста. Но они не понимали. Заметьте, они не понимали. Сам Христос до этого говорит, что не вливают в старые меха новой виной, там не пришивают новую ткань к старой заплатке. Да, она вырывает действие другое. Им надо было меняться, они не могли это принять. И это интересный момент. Да? Лука помещает две субботы, два случая вот, один за одним. Сразу же. Давайте обратим внимание на следующий случай, посмотрим опять же, что здесь общее, о какой уроке и почему они стоят здесь вместе. В следующую субботу Иисус пришел в синагогу и учил. Помните, мы вначале говорили, что Христос ходил по Галилеи и постоянно учил. Это была его цель, его задача, и он верен ей, и мы видим, он снова здесь учит. Мы не знаем, что за проповедь была, какая тема, мы знаем, что в этой синагоге есть... Его ученики, есть больной человек, есть книжники-фарисеи. Спецы вот в таких тонкостях, в таких толкованиях, они, может быть, кто-то что-то и придумал, дописывал, или же кто-то пояснял больше. И вот здесь Христос, мы видим, да, проповедует, учит. И я представляю ситуацию, когда Он прерывает проповедь, Он смотрит на этих людей, написано, Он знал, о чем они помышляли. Фарисеи и книжники. Он прекрасно знал. Хорошо проповеднику проповедник и знает, как вот реакция проповеди. Кто вникает сейчас, да, он знает их мысли. Да, не дано это. Да. Только Бог знал. Он говорит проповедь и учит закон, и понимает, что вот есть группа людей, чьи умы не поглощены этим законом, этим учением. Они думают о чем-то другом. Они думают. Простая вещь, как подловить его и обвинить. Иногда к проповедникам придираются, да там не так сказал, не то приходит не послушать, да, а покритиковать, то это цветочки, это мелочь. Если Христа обвиняют, а обвинить хотели его в богохульстве, то должно быть и наказание, и последствия. И заметьте, зная их умыслы, да, мы бы сказали: ну обойди это все, ты же знаешь, вот на чем тех хотят словить. Христос как будто провоцирует, он говорит, человек, на этого человека, да, больного с атрофированной рукой, мы не знаем, что за болезнь, выйди вперед, Христос говорит с властью, этот человек слушает, он не задает вопросы, он не противится, он выходит вперед, на его устремлены взгляды, взгляды устремленные на Христа, и прежде чем что-то сделать, Иисус задает вопрос, я спрашиваю вас, что позволено делать в субботу, добро? или зло? Заметьте, перед ним эксперты, которые считали себя знатоками вот в этих вопросах. И мне нравится Христос такой мастер таких вопросов, когда Он задает и людям нечего ответить. Например, спрошу я вас, крещение Иоаннова было с небес или от человека? И тишина. Да? И здесь такой же вопрос, я вас спрошу, вот вы э, спецы, в субботу можно делать добро или зло? Скажите, сложный вопрос? Есть ли очевидный ответ вообще на этот вопрос? А почему он сложный? Почему они молчали? А какой правильный ответ вообще? Можно. Смотрите, если Христос говорит, можно делать добро, и фарисеи ему отвечают, да, можно. По сути, они подписывают лицензию на то, чтобы он делал субботу, исцелял, делал всякое добро. Но они против, это, это немножко с их планами расходится. Они хотят подловить его на это. А тут они разрешают. Но если они, если они говорят, нельзя, то люди видят, что это жестокие люди. Этот человек, я не знаю, умирал, и там, помните, по закону можно было оказывать помощь, если он умирал, или же страдал. Тем не менее, он действительно страдал и нуждался в определенной помощи, и они молчали. Дальше Он говорит, спасти жизнь или погубить? И они молчали. Но Иисус, смотрите, знал, что, что они хотят, Иисус спровоцировал их. Подумайте, для чего? Почему он не обошел? Почему он сказал Христос? Ну зачем ты нарываешься вот на такой конфликт? Да это уже все, это старое поколение. Очень важно было ему открыть истину. Очень важно было стоять за истиной. Очень важно было вернуть людей к истине. Очень важно было показать, что все это извращено. Не это задумал отец. Не это было в оригинальном замысле Бога для вас, люди. Для своего народа. Интересно. Он ничего не делает, он просто сказал, и человек исцелился. Но давайте посмотрим, есть ли правильный ответ в Библии. Знали ли фарисеи, садукеи, книжники вообще правильный ответ? Был ли он заложен в Писании, что они могли столкнуться? Давайте откроем пророк Исаия первую главу с 11 стиха. Можно даже с десятого. Слушайте слово Господа, вожди Содома, народ Гаморы. Внимли закону Бога нашего. Не нужны мне ваши обильные жертвоприношения, говорит Господь. Сыт я сожженными баранами, жиром откормленного скота. Мне не нужна кровь кофе, Кровь баранов и кровь козлов не нужна. Вы являетесь предо мной. Но кто требует всего этого от вас? Зачем вы топчите дворы храма моего? Довольно приношений ни в чем. Их дым омерзителен мне, новолуние, субботы, собрание нестерпимы мне, празднество грешников. Новолуние и праздники ваши возненавидел я, они в тягость мне, и я устал их терпеть. Ко мне простирайте руки, но я отвернусь от вас. И сколько бы вы ни молились, я не буду слушать вас, ваши руки в крови. Омойтесь, очиститесь, удалите прочь от лица моего ваши злые дела. Перестаньте творить зло. Научитесь делать добро, стремитесь к справедливости, помогайте угнетенному, защищайте сироту, заступайтесь за вдову. Именно это и сделал Иисус Христос. Все, что здесь написано, делал добрые дела. Он как бы спрашивает, вот смотрите, он исцеляет человека, как бы спрашивает, ну хорошо, рассудите, так кто правильный почитает Бога в субботу? Я или вы? Я делаю добро. Но в мыслях своих он же прекрасно понимал, что эти люди пришли не по послушать проповедь, подловить его. В субботу они пришли сделать зло. И это определенное обличение для этих людей. Заметьте, когда этот человек исцелили, не написано, что кто-то вообще покаялся. Но что написано, какая реакция этих людей? Они пришли в бешенство, они пришли в ярость, они были просто прогневаны до конца. Это не просто такое раздражение, или ну, человек не нравится, или что-то сделал неприятно. Это просто то, что невыносимо терпеть. Им неинтересно чудо. Оно их не поражает, они не думают о Нем, они вообще Его упустили из виду, как будто чудеса проходят постоянно у них в жизни. Им важно сейчас схватить Христа, им важно подловить Его. Что делать с Иисусом Христом, начали рассуждать и думать о Давайте немного поднимемся над деталями, поднимемся над историей и посмотрим на субботу, как на символ замысла Бога вообще в целом. Для, для мира, для человечества. Суббота — шестой день, или последний день, да, когда день покоя. Наверное, правильно и так будет. Это день покоя. Каждая суббота должна была напоминать евреям об этом. Это покой. Они мечтали о покое, они хотели войти в покой. Иисус Навин не дал им покоя, Моисей не дал им покоя, Давид не дал им покоя, хотя расширил царство. И Библия говорит только, Иисус Христос дает настоящий небесный покой. Он вводит в покой. Он исполнитель субботы, не только законодатель. Всякий верующий в Христа есть в субботе постоянно. В каком-то смысле мы христиане субботники. В том плане, что мы исполнили это, исполняем в нем. И поэтому в Римлянам написано, ты отличаешь один день от дня, ну отличай. А я не отличаю. Я о каждом дне сужу ровно. Я могу себе в субботу встроить понедельник, поклоняться Богу, отдыхать, проводить время. Не важен уже, не привязка к определенному, к определенному дню, но важна эта истина. Поэтому Матфей перед этими историями записывает слова Христа, который сказал: Придите ко мне все труждающие обремененные, и Я успокою. Найдете покой душу вашу. Вот подумайте, в свете всех правил, загромождений, в свете всех этой жизни, рутины, исполнения этих предписаний в субботу, насколько сладостны слова Христа. Мои заповеди, мое ермо, оно легко. Мое бремя, оно легко. Все проще, намного проще. Со мной жить проще, говорит Бог. Друзья, какая, какие практические моменты для Первый вопрос, который мы видим здесь, это истина и Божья истина и определенные наши убеждения. Как они сформировались? Почему мы считаем, что вот это правильно? Ну, например, скажите, как провести вечер перед хлебопреломлением? Есть прописанное что-то? Нельзя смотреть телевизор, надо там особо молиться, надо пост брать. Прописана ли музыка, прописано как провести богослужение, прописано ли как крестить людей, кто это может. Я не призываю к революции, я просто к тому, чтобы подумать. Вот есть исход 20 глава и заповед о субботе, и потом 24 главы Талмуда, как ее исполнять. Есть прямые заповеди или практика или принципы, но нет подробных вещей, как их исполнять. И Бог не дал их. И это Бог дал Духа Святого и разум верующим людям. И это урок тому, чтобы нам понимать Писание, понимать Дух Писания, понимать Бога, который был милосердным Богом. И он об этом говорит и показывает. И пример Давида тогда цитирует для нас. И, конечно, в следующий момент он объясняет суть субботы. И он объясняет. На самом деле он продолжает вот эту программу, которую он заявил. Я пришел дать свободу. И это, это его исполнение программы. Свободу от людских предрассудков, определенных забубонов, предписаний, которые нагромождений, которые люди придумали, которые вообще Богу не угодны, они никак не влияют на ваше спасение. Ближе вы станете или дальше к Бога. Сегодня нам нужна мудрость, применение принципов. Интеллект. Будем молиться вместе. Будем благодарить Бога за прекрасный день Денеса, день покоя, день напоминания о вечном покое, день радости, восстановления сил для души, для тела, для духа. Слава Богу, за это аминь.